0: הסכתים. הפודקסטים <הפודקאסטים> <הפודקאסטים> של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב' <בית> <"כאן רשת בית>
1: שלום רב וחג שמח, אנחנו כאן בתוכנית חגיגית ברשת ב' תמצאת הספר רק מילה בעברית, שירי אהוד מנור, בין האני לאנחנו, מאת הדוקטור גלי מנור. כאן איריס לביא ואיתי באולפן, גלי מנור, שלום לך. שלום איריס. דוקטור גלי מנור, למה? אני דוקטור לספרות אנגלית. כמו
2: אבא קצת? לא. תראי, גדלתי בבית אנגלופילי <laughs> לגמרי. <laughs>
1: אוקיי, <laughs> okay, אז זה הכיוון. רגע. אנחנו הולכים לדבר איתך על הספר המרתק הזה שלך, שבו מנתחת בעצם את uh, שירי אהוד מנור מבחינת שפה, רקע, ילדות, בגרות, uh, סגנונות ועוד מיני דברים. נעבור כאן על הספר, כמובן, לא על הכל, אבל על השירים הרבים והאהובים של אביך אהוד מנור, שכולנו כאן ברדיו זוכרים אותו ואוהבים אותו וחסרים אותו. ואני רוצה אולי לפני שנתחיל וניכנס ממש לתוך הפרדס, מה הביא אותך לשבת, לכתוב ולחקור את השירים של אבא?
2: אני חושבת שמה שהוביל אותי לכתיבת הספר זה דבר ראשון געגועים, באמת געגועים לאבא, שפשוט נפטר, נעלם במהירות, לא הספקנו להגיד לו שלום. וגם, אני באמת ניסיון להבין אותו, להבין את השירים שלו, שרוב החיים שלי די... השתדלתי להתעלם מהם, <laughs> או לא כל כך להתייחס אליהם, ודווקא ככה המוות שלו, פתאום נפתחה ההזדמנות הזאת להכיר אותו, להכיר את השירים ולהמשיך איתו בעצם בסוג של דיאלוג.
1: אז זה דיאלוג שבו את אה, באמת נכנסת לתוך אה, העולם הפנימי, הנפשי, בטח לא קל ככה כבת להיכנס לשם, אני מניחה. נכון, יש mm -hmm. הרבה
2: קונפליקטים, בייחוד שגם אבא בעצמו לא כל כך אהב שמתייחסים לשירים שלו בנפרד מהלחנים. הוא מאוד האמין בכוח הזה של מילים ומנגינה, שביחד הדבר הזה. וברגע שמתייחסים בנפרד למילים, לא בטוחה שאבא רואה את זה <laughs> בעיניים. <laughs> כל כך <כן> איפות, אבל...
1: כן. הוא אהב את, ה, את המוזיקה, אני זוכרת שגם ברדיו הוא תמיד דיבר על זה כמה הוא אהב, ותכף נדבר על זה על גרשוין וכל השירים
3: נכון, האמריקאים.
1: נכון. אבל בואי באמת נתחיל, ואת גם בספר מתחילה באיזשהו אופן מהילדות בבנימינה, שגם נכנסה כל כך הרבה לשירים, והביאה את מה? את התום, את, את ה... <laughs> <laughs> אני חושבת,
2: כן, לגמרי, אני חושבת שאם נמשיך באמת בכיוון הזה של הספרות האנגלית, אז יש באמת את הרעיון הרומנטי הזה של מין איחוד מאגי עם הטבע. ואבא באמת מספר, כשהוא היה קטן, הוא היה מדבר עם אה, ציפורים, אה, מדבר עם כוכבים, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs)> כמו שאנחנו רואים באמת אה, בשיר אה, ימי בנימינה.
1: אז הוא אומר, אבל מה קרה לילד שדיבר אל כוכבים שהמתיק סודות עם סביונים ושכפים, ויום אחד קם ונעלם? זאת אומרת, כן. הילד מבנימינה הלך נכון. למקומות אחרים וגדולים. את יודעת מה? אנחנו בתוכנית הזאת כמובן רוצים לדבר, להבין, לחקור, אבל גם לשמוע את השירים. אז אני מציעה שכבר ניכנס אל תוך השיר היפהפה הזה שעכשיו הזכרנו, ימי בנימינה, השיר הזיכרון האולטימטיבי. אני חושבת שכולם, לפחות מן הכפר וגם מן העיר, יכולים להזדהות איתו. הנה.
4: What happened to
1: the girl out어 so many
4: multitudes that heived up with âm opticalы and colors? feeding speech again k量 and lost faith in air, What was happening to the woman who came and wasễd? I want to return to the most beautiful days of my The days are the most beautiful days of my The days are the most beautiful days I remember everything, it was only for one And the world is not from them People said peace Friends, it was a friend Reset ab praying, bapt himself in black How the breeze would reach the odds of a year And sometimes now then there is a lot inivering And the night we are verz processo I want to return to the days the most beautiful of me The days are the most beautiful of the days I remember everything, only to the sun, not from them People said peace, friends, it was a friend There is no time to sleep and to listen At times I almost know I'm coming Every day I go there and I don't want to I want to خ <laughs> فيراlo
1: דיברת, גלי, על הכמיהה הזאת לטבע, ואולי אני רוצה באמת לעבור מכאן לנחל התנינים, שזה שיר שבעצם אושר לנחל, נכון? בואו בוא נמקם את נחל התנינים, גיאוגרפית. ממש uh, קרוב. <laughs> <laughs> כן, זה היה ממש
2: קרוב, ממש מאחורי הבית. וראיינתי חברים של אבא שגרו ברחוב שלו, בגבעת הפועל, והם אמרו שבאמת זו הייתה אחת החוויות הקסומות. הם היו יורדים לנחל, משתכשכים במים, מתגלשים לתוך המים. ופה בעצם זה שיר מאוד עצוב, הוא בעצם פונה אל הנחל ומעניש אותו באלף. ובעצם יש את אותו הדבר, את עיניים אחרות אני רואה בתוך המים. כלומר, אותה תחושה של זרות שאנחנו רואים גם בימי בנימינה, מה קרה לילד. כלומר, פתאום הדבר הזה, הכל כך מוכר, הילדות הזאת, הכל כך מרגשת, היא פתאום, היא פתאום זרה.
1: בעצם פתאום הוא, הוא כותב את השירים האלה כבוגר. נכון. ששואל בעצם את הנחל, אומר, שוב אני כאן לידך, נכון, איפה הם כולם? זאת אומרת, זה המה, החברים או התחושה שכולם כן, הלכו משם. כן, אותם ילדי השמש,
2: אותם הילדים שראיינתי אותם, וזה היה באמת כל כך מרגש לראות איך גם החברים זוכרים וזכרו את אותה ילדות בצורה כל כך קסומה.
1: ילדי בנימינה. ילדי בנימינה. כן. כן. עכשיו, הוא בכלל אהב טבע, נכון? יש גם בספר, יש שם גם הרבה תמונות. שרואים אותו עם חתולי. <laughs> הוא אהב
2: בעלי חיים, uh -huh. ובאמת שאחד הדברים הכי מרגשים שגיליתי על אבא בתור ילד, כי בעצם הכרתי אותו בפעם הראשונה בתור ילד, אני מכירה אותו מחדש. זה שהיה מגיע לבנימינה המשמיד, שהוא היה בא ויורה בחתולים ובכלבים של המושבה, ואבא עם חברה שלו מהרחוב היו מסתירים את כל הכלבים והחתולים, סוגרים אותם בתוך הארון, כדי שהמשמיד וואו. לא ירה בהם. ובאמת האהבה שלו לבעלי חיים, זה היה, והחמלה שלו כלפי בעלי חיים, ואני חושבת שזה גם משהו שמאפיין אותו בכלל, אותה
1: עדינות הנפש ורגישות, הזאת שלו. אנחנו נדבר אחר כך בהמשך באמת על הרגישות גם בשירי האהבה שהוא רצה ואהב לכתוב, אבל בינתיים הנה נחל התנינים בביצוע היפהפה של חווה אלברשטיין.
0: שוב <עש> אני כאן לידך, ושוב הולם <עש> ליבי איתך, אך איפה הם כולם? אותם ילדי השמש, הסירות כולן טבעו, וחבריי כולם נסעו. גישרון העץ שהתמוטט עוד מטייל בין שתי גדותיך. אל תזכור את השמיים שטיילו על פני המים, את הכוכבים שרחצו בין קני הסוף. אל תזכור שירי ירח וחצב בודד בורח, את המחצבה שהתעטפה באור כסוף. kar koltoznaj ceme nadlehemnejha Čhajta kan medura ala ašatašíra Uve acha acharcha zot zocher ahoše naša mai žedilu al ne mai tak ko čecuben ne H goršíre jar וחצב בודד בורח את המחצבה שהתעטפה באור
3: כסוף.
0: הכרמל ניצב איתן ירוק, צבעו של הטלטן מימיך לעולם. זורמים זורמים בנחר, גם היום כמו אתמול ימין הכביש <עש> ועץ משמאל, ורק עיניים אחרות אני רואה בתוך המים. אל תזכור את השמיים שטיילו על פני המים, את הכוכבים שרחצו בין קני הסוף. אל תזכור שירי הירח וחצב בודד פורח את המחצבה שהתעצפה באור
3: כסוף.
1: מחצבה שהתעטפה באור כסוף. <אז> אנחנו עדיין בבנימינה בתוכנית החגיגית והמיוחדת uh, משירי אהוד מנור בעקבות ספרך גלי מנור רק מילה בעברית. נשאר בבנימינה בשיר האולטימטיבי בשנה הבאה. כבר היו די הרבה שירים לפני כן, שהוא כתב
2: כמובן עם נורית היר, שהייתה השותפה הראשונה והמשמעותית שלו אי, לכתיבה. אבל זה
1: בהחלט אחד השירים המצליחים
2: ביותר. כן, הפריצה אה... שלו
1: הייתה מדהימה. כן. ואנחנו שרים אותו תמיד בעיתות כאלה אופטימיות וחגיגיות, ומסתבר שבעצם השיר הזה נכתב... כשיר קצת יותר נוגע, מבחינת המילים לפחות.
2: נכון, הוא כתב אותו שנה אחרי שיודלה, אחיו הצעיר נהרג במלחמת ההתשה, ובעצם כשהוא כותב שהם ישבו על המרפסת, הוא מדבר על משהו, ש... על מצב שלא יקרה עוד. ובזמן שהוא כתב את השיר, הוא הרגיש את השניות הזאת, שבעצם זה מצד אחד שיר שמדבר בלשון עתיד, והוא נדמה כאופטימי, אבל מצד שני יש בו עצבות נורא גדולה, כי זה בעצם מצב ש... שלא ייתכן עוד, ולא יהיה.
1: ונורת הרש התייחסה אל המילים כבר בצורה האופטימית שלהם. הוא שינה שם הרי מילה, לא? אז,
2: אז מסתבר שלא, אני... נכון, הוא שינה מילה, <תראה> אבל מסתבר שהיא דווקא, דיברתי איתה פשוט לקראת הספר, היא דווקא כתבה מנגינה די נוגה, והיא זוכרת ששלמה צח ביקש ממנה שזה יהיה קצת יותר קצבי <אפרי> וקצת <כמו> יותר שומח, <שתרענו> <תראה> <בדיוק, תראה> כדי שאנשים יקבלו את זה בצורה יותר חיובית. ואבא תמיד אמר שהוא מאוד שמח על השינוי הזה, אבל באמת הוא שינה, במקום השמש תשקע בתוכן, הוא הפך את זה לשמש תזרח, כלומר, הפך את התשכן לתזרח כדי באמת להתאים למנגינה השמחה. ואז קיבלנו את השיר
1: השמח הזה. כן. בשנה הבאה בעצם אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו תמיד מקווים לטוב, אבל המרפסת הייתה חלק מאוד אינטגרלי מהחיים, נכון. נכון. של הבית הזה.
2: לגמרי. יש משהו בכלל במיקום של המרפסת, כשאנחנו מדברים בכלל על בית, יש כל מיני מקומות סימבוליים בתוך הבית. למשל, יש חדר העבודה, יש את המרתף, יש את עליית הגג. אז גם המרפסת זה מין מקום שהוא בעצם, הוא חצי בפנים וחצי בחוץ, הוא ממ... במין ב... מרחב ביניים כזה, שמאוד מאוד מאפיין את החיים בבנימינה. כי גרו
1: שם, עשו שם הרבה הם, דברים הוא במרפסת. הוא פשוט
2: אומר שהוא חי במרפסת, ובאמת, הבת דודה שלו וגם החברים מספרים שהם היו מבלים שעות על גבי שעות, שם הם בעצם חיו. ושם אבא היה שומע את הרדיו עם אותם שירים אמריקאים משנות <laughs>
1: כל כך חייב. אז בואו נשב, נשמח גם אנחנו בשנה הבאה. אילן ואילנית מהביצוע הראשון, השמח והישן הזה.
4: בשנה הבאה נשב על המרפסת ונסבור ציבורים נודדות.
0: ילדים בחופשה, ישחקו תופסת בין הבית. לבין הסדות
4: Thank <laughs> you. frost has changed.
1: אנחנו כאן, גלי מנור, איתך בתוכנית חגיגית עם צאת ספרך על שירי אביך, אהוד מנור. דיברנו על המרפסת, דיברנו על הנחל, על בנימינה והבית, הבית הזה שליד המסילה. שם הם גרו, נכון? זה הבית ש... כן, זה
2: הבית שבו אבא גדל, וזו הייתה חוויה מאוד מעניינת בשבילי באמת לראיין אנשים שהיו בתוך הבית, כולל אימא, שבאמת אף פעם לא שאלתי אותה, אבל... ואנשים בעצם, דרך הראיונות, הצלחתי לשחזר באמת את הבית. ומה שהיה מדהים, זה באמת לגלות שבשיר הזה, למשל, המרצפת הקופצת שהוא מדבר עליה, או התמונות שנדבקות אל הקיר, תמונות שהוא פחד מהן, של הסבא והסבתא, שהיו תלויות על הקיר. וממש אי, השולחן של אבא ושלו, תחת עצתות, יש פה ממש תיאורים מדויקים של הבית, וזה שיר מאוד מרגש. תגידי, איך את הוגשה
1: כשאת נכנסת באמת לתוך הבית הזה, לתוך העולם, לתוך הפחדים אפילו של אבא, כילדה, אי, יש כאן איזה היפוך, נכון? היום את החוקרת, הבודקת, הרואה, המכילה?
2: אני חושבת שהמון... אהבה לאבא. <laughs> היה לי אבא נפלא ויש לי אימא נפלאה, ובאמת הייתה לי ילדות מוגנת ומלאת אהבה ומאושרת, אבל אני חושבת שהאהבה שלי כלפי אבא אפילו פה התעצמה, באמת הוא היה פשוט ילד כל כך מיוחד
1: וכל כך חמוד <laughs> וכל כך טוב וכל <laughs> כך אתם רגש. אתם הגעתם הרבה לבן ימינה כילדים?
2: Uh, הגענו בעיקר לבקר את זאביק, uh, שהוא בעצם האח הבכור שהמשיך לגור שם, הוא בעצם היחיד במשפחה, ואחרי ההתאבדות שלו, המוות הטראגי שלו ב-2003, אז כרגע באמת אשתו עדיין שם. אבל באופן כללי, את הבית הזה, סבתא שלי מכרה לאחר המוות שלי. יהודל היה לה מאוד קשה לחיות שם באותו בית עם הרוחות רפאים, כן, מה שנקרא. כן, אז יהודל היה האח הצעיר ש... כן, נהרג... שנהרג. שנהרג. במלחמה. ב-68', והיא אחר כך אה, מכרה את הבית כן. ועברה לעיר. ובשיר הוא
1: מדבר על זה שבבית הזה כבר לא קורה... מה שהיה קורה פעם, ספרי קצת על זה.
2: נכון. הוא שוב מעניש את הבית, באלף, הבית הופך להיות כמעט ממרחב אנושי. יש אפילו תחושה משונה של על-טבעי, איזושהי תחושה אנקנית. מיסטית כזאת, כן. אנקני שפרויד קרא, שבעצם אנחנו חוזרים לאיזה מין מחשבות מגיות של הילדות המוקדמת. ויש הרבה שירים כאלה שהוא כותב על הבית. הוא בעצם כתב די הרבה שירים על אותו בית. ולצערנו, האמת, אני חייבת להגיד כמשפחה שמאוד רצינו שבאמת יהיה שם איזשהו משכן לזכרו של אבא. נוזר, כן. כי הבית בעצם נקנה על ידי קבלנים, ומאוד כואב לנו שהדבר הזה לא יוצא לפועל.
1: בואו נשמע הבית ליד המסילה.
5: בבית ליד המסילה, לא מתהלכים עוד ברגליים יחיפות וליד המרפסת הגדולה The body The I <San> saw the eyes of my eyes Because the house goes on to the side <San> of the silla At the side of the silla At the house, to the side of the silla לא מבקשים עוד ספל מים בלילות, ולמרות שהשמש עגולה, לא מגדלים עוד בחצר חנניות. הבוקר אילם והאור לא עולם, ויונים לא עפות אל הגג. חום השמש צורב והגשם הולם, אך הבית... ZANG EN MUZIEK
0: וגם שעות אחרות.
5: בבית ליד המסילה לא מברכים עוד על נרות לכבוד שבת וליד המרפסת הגדולה לא ניתעים עוד אילנות בט"ו בשבט. הבית דומם ודומעים חלוניו, אל הקיר. Thank <laughs> you.
1: כך אמר אהוד מנור בתוכנית לגעת ברוח על השיבה לבנימינה.
6: חזרתי לפני שנים אחדות, תשמע, בסך הכל אני מתאר לעצמי שזה צעד ראשון בדרך לשיבה מוחלטת, משום שאני כבר בן 61, החיים לא עומדים להתארך יתר על המידע, אני מתאר לעצמי. פה אני רוצה גם להיקבר אגב. וגם עופרה רוצה, ליד אבי ואימי וליד אחי הצעיר יהודה. בשיר ימי בנימינה אני אומר שכל ימיי אני הולך לשם ולא מוצא, והאמת היא שמה שאני לא מוצא זה אני לא מוצא את האנשים שאהבתי. אני מצאתי הרבה דברים אחרים.
1: אנחנו איתך גלי מנור בתוכנית חגיגית, המצאת ספרך רק מילה בעברית, ואנחנו מדברים על אהוד מנור, באמת האבא, האיש, הפזמונאי. ומי שבאמת באיזשהו שלב החליט לחבר אולי בין כל העולמות, כלומר עולם התרבות האמריקאית שהוא מאוד אהב, העולם הישראלי מאוד, ואפילו העולם המזרחי, נדמה לי הוא אחד הראשונים שכתב לזמר המזרחי.
2: זה היה מאוד מאוד חשוב לאבא. בכלל, סתם בנימה אישית, אני חייבת לציין שגם הוא תמיד נורא רצה שנתחתן, שבני הזוג שלנו יהיו ממוצע <laughs> <laughs> מזרחי, <סליח> היה לו. <laughs> חלקית. <laughs> <laughs> <laughs> אבל באמת הוא כתב, eh, למשל בשיר הלוואי, הוא כותב הלוואי והתמזגו מזרח ומערב. וכן, היה לו מאוד חשוב הדבר הזה של שילוב מזרח ומערב, אבל לא בנוגע לכור היתוך, הוא לא האמין בכור היתוך, אלא דווקא בשמיכת טלאים. <אח> כלומר, כל אחד <אח> בעצם שומר, זו המטאפורה שהוא משתמש בה, כל אחד בעצם שומר על צביונו, אבל כולם ביחד מאוחדים. ובאמת היה במשהו, אני חושבת שזה היה חלק מהציונות שלו. הוא נשא באמת על כתפיו גם אהבה נורא גדולה לארץ וגם אמונה נורא גדולה בדור הבא. ואני חושבת שאולי היה לו מאוד קשה אם הוא היה היום רואה את ה... את הקרע. את ש... השבטים כן, השונים, נכון, למרות שהשבטים
1: נכון. דווקא מסתדרים עם שמיכת הטלאים.
2: קורי תוך בעצם מדבר על מחיקת הזהות שלך. ובשמיכת טלאים, שזה סוג אחר של דימוי, בעצם אנחנו מדברים על שילוב של כולם בתוך איזושהי רקמה אחת אנושית כן. של זהויות שונות.
1: והשיר ים תיכוני, שזה חנן יובל הלחין ושר, איך נולד? יש איזה סיפור מיוחד סביבה? הם
2: כתבו את זה בדרכים, כשהם היו נוסעים למופעים, ויש פה בעצם איזושהי אמירה של גם, גם אני ים תיכוני בעצם. <laughs> אל תוציאו אותי מה, מתוך המעגל הזה. זאת אומרת, זה שהורים שלי באו
1: מאירופה, לא כאן, אומר כאן. שאני לא כאן ואני לא ים תיכוני. בואו נשמע את הביצוע היפה גם של חנן יובל, שגם הלחין כמובן.
4: כתבו
1: שהוא אמר, ואת גם מזכירה את זה בספר, שלא מעניין אותו, כן, במרכאות או לא במרכאות, שיר, אם אין עליו מוזיקה, לידו מוזיקה איתו. כלומר, השיר לבד, ואולי פזמוניו ושיריו, הם לא עומדים בלי מוזיקה. הוא באמת ככה חש?
2: תראי, הוא מאוד אהב שירה, ואחרי זה באמת גם כחלק מהמחקר של הספר, גם הסתכלתי בכל ספרי השירה שהוא אהב ושהשפיעו עליו. הוא מאוד אהב שירה, אבל כפי שאמרתי, הוא מאוד האמין בכוח של השילוב של המנגינה עם המילים, שבאמת זה אחד הכוחות הגדולים שיש לנו בתרבות האנושית, כלומר, השילוב הזה בין מילים ומנגינה, ואיך שאנחנו זוכרים אותו, ומעבירים את השילוב הזה מדור לדור. אני חושבת שמה הרגיש גם זה שהוא תמיד רודף אחרי השיר שלו. כלומר, השיר נכתב, ואז בעצם הוא מושר על ידי אנשים אחרים. ובעצם באיזשהו מובן הוא מאבד אותו. השיר הופך להיות נחלת הכלל, מקבל משמעויות שונות, כמו שראינו גם, למשל, אנחנו רואים עדיין, עם השיר אין לי ארץ אחרת. וזה בעצם הסיפור שהוא מספר בשיר הזה, שיר בארבעה בטים. שהוא
1: אומר מה, הוא אומר, שוב, מדבר אל השיר, נכון? יש באמת עד קטע, מתי שירים הרבה שהוא מפנה. מדבר אל נחל, אל שיר. זה לא דבר נורא שגרתי, אני חושבת, בפזמונאות. נכון, זה קיים... צריך לדבר עם השיר. נכון. אז מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, אני רודף אחריך, אבל החיילים אהבו אותך יותר, כולם אוהבים <נכון> אותך <נכון> יותר, ו... אני, הפזמונאי מאבד אותך, זה בעצם מה שונה על שיר. עד מתי השיר?
2: שירים מפניי תסתתר? וכן, אני חושבת שהוא מאוד מודע לזה שהכותב נעלם ברקע, והשיר בעצם מופקע ממנו והופך להיות
1: שייך לאחרים. מצד שני הוא רצה הוא רצה את ההלחנה, אם, את השירה.
2: אני את... חושבת שהמרדף הזה אחרי השיר מאוד... מאפיין את אבא, בייחוד שדווקא אבא כתב שירים כביוגרפיה. הוא לא כתב שירים שהיו מנותקים אחד מהשני. כן, יש סיפורים, גם בספר אני כותבת את זה, אנחנו עוברים מהילדות, לנערות, לצבא, לשירי אהבה, להורות, לסבאות. Mm -hmm. ממש עוברים, ואני חושבת שדווקא כן היה לא חשוב החיבור הזה, וזה קצת שיר עצוב של עוד פעם, קצת של אובדן. שבעצם אתה באיזשהו מובן מאבד את השיר וצריך להשלים עם כן, זה. כן,
1: מעניין. אני לא חושבת שלאורך כל השנים המאזינים עמדו אולי על העניין הזה. אז הנה, זאת הזדמנות להקשיב לשיר הזה קצת אחרת. ואופירה גלוסקה היא זאת שמבצעת את זה. נכון, נעל.
0: בשדה ירוק רדפתי אחריך, אך הילדים קסמו לך יותר. בפיהם יפה אתה מאין כמוך עד מתי שירי מפניי תסתתר עד מתי שירי מפניי תסתתר בחשכת הלב רדפתי אחריך אך אח האוהבי ZANG EN MUZIEK מפניי תסתתר,
1: עד מתי שירי, מפניי תסתתר. אנחנו כאן, גלי מנור, בשירי אהוד מנור. הולכים ככה לאורך הביוגרפיה, לאורך הספר, אנחנו מתקדמים. ואהוד עזב את בנימינה. בצבא אנחנו יודעים שהוא לא היה בלהקה, הוא היה באיזה חיל? הנדסה? הוא נורא
2: רצה להיות עיתונאי, או להיות בלהקה צבאית, הוא בסוף היה סגן בהנדסה קרבית.
1: ועשה צבא... דיברתי גם עם
2: הקולגות שלו, זה מאוד מעניין.
1: הוא היה חייל טוב. בשלב מסוים הוא מגלה את הרדיו, והרדיו מגלה אותו. וזה סיפור של שנים, שנים, שנים, בעצם עד סיום מותו הוא היה ברדיו. אבל הייתה הפסקה באמצע, בהפסקה הזאת הוא נסע לניו יורק. בעצם מה, לממש את מה? את האהבה הזאת ל...
2: להגשים חלום, שבאמת מגיל צעיר האהבה הזאת לתרבות האמריקאית. יש לו בן דוד בארצות הברית, שהם היו שולחים לו תקליטים, רוב המשפחה של אימא שלו בעצם הגיעה לארצות הברית, והיו שולחים לו תקליטים של נטקין קול, וכל מיני תקליטים ישנים. הוא בעצם אהבה מאוד מאוד גדולה ל... לתרבות האמריקאית ולשירי האהבה האלה ששרים אותם ב, בגוף ראשון יחיד. כן, הוא הלך ללמוד תקשורת.
1: הוא אמר שהוא מאוד אהב את The Man I Love. זה הוא סיפר לנו. אה, <laughs> כן. <laughs> שדגשמין, <laughs> כן. כן. הוא נוסע ללמוד תקשורת,
2: <laughs> תקשורת כן. בעצם בשלב הזה, וזה גם דבר שאני מודה שלא ידעתי כשהתחלתי לכתוב את הספר, הוא לא חשב בכלל על כיוון של פזמונאות. הוא מאוד אהב רדיו, הוא מאוד
1: אהב עיתונאות. ושלום לעפרה פוקס-מנור. שלום, אירי. שלום, שלום. אנחנו מה... כאן מדברות, גלי ואני, על הספר, על השירים, והגענו בדיוק לקטע שאהוד מנור הגיע לניו יורק, ופגש אותך, וזהו. התאהב. ספרי לנו yeah, קצת yeah, על the... היה, <laughs> היה
7: <בהמם. laughs> ה... יאו, זה היה מהמם. באתי במועדון צברה שם, הייתי זמרת, ולמדתי משחק, תיאטרון, והוא בא ללמוד תקשורת, ב-NYU. Mm -hmm. וחברה הכירה לי אותו, וזהו, הוא בא, לא היה לו איפה לגור, נכנס אלינו לבירה אל, שלי ושל אחותי, והוא כבר נשאר. והתחתנו <laughs> במועדון, <laughs> הוא מיד רצה להתחתן, ואת יודעת, <laughs> הוא התאהב בגדול. שלא משמע. תברחי <laughs> לו, לא, שלא תברחי. כן, <laughs> <laughs> אבל, ו... אבל איך הוא התחיל לכתוב שירים, זה מה שמעניין. כי... כן. עשו לי שם תקליט במועדון, mm -hmm. והייתי צריכה שני שירים ל... לש... תרגום אל, להופיע על הבמה, לאו פולשם היה בא למועדון, והייתי אמורה לשיר שירים שמאנגלית מתורגמים לעברית. והוא היה כזה חרזן, אהוד היה מדבר בחרוזים, גם אבא שלו היה כזה מסתבר אחר כך. אז אמרתי לו, בוא תתרגם לי את השירים, והוא תרגם וזה יצא נהדר. שבוע אחרי זה הוא פתאום בא עם איזה פתק ביד, והוא אמר, כתבתי לך שיר. וזה mm. היה השיר הראשון שהוא כתב, ברית עולם למשל, לדוגמה, אז uh, עוד אפילו לפני שחזרנו לארץ, או כשחזרנו, כבר היה לו את הבתים במגירה. הוא כתב את הבתים, עוד יפה. מעט כמעט, את כל הבתים, והוא לא היה לזה שימוש כמה שנים טובות. ויום אחד העמדתי uh, שהוא כתב uh, מוזיקה לסרט, חגיגה בסנוקר נדמה לי, הוא בא אל אהוד, uh, הוא השמיע מנגינה, ואהוד... Uh, המילים כמעט התאימו לגמרי, הם פשוט הוסיפו את, ה, את הפזמון.
1: והיה שיתוף פעולה של שנים, אנחנו יודעים. אז אנחנו בשלב הזה נודה לך, כי אנחנו צריכות להמשיך, עוד יש המון חומר, המון שירים ועוד המון על מה לדבר.
7: אופי, אני, אני ממש גאה בגלי, <laughs> אני גאה בשבילה שעשת את זה דבר יפה למען אבא שלה.
1: שיר האהבה באמת המיתולוגי, אפשר להגיד. הנה, ברית עולם.
4: ¡Anú, ¡qué muera Oxfl Sur! ¡Now, Hòn Trocers Unleaf! ¡Gracias para ver mi corazón ¡S SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Day, day and night, every time Between one and one No one is not a matter of time Day, day and night, every time את לאט מגלה מעט מי אני מי את ואולי אולי נלמד לוותר ולתת יותר עד שתיוותר Only <laughs> my love. Day, day and night, all the time. Between one
3: and one, we won't
4: do anything. Day, day and night, <laughs> all the time together.
1: נדבר על עוד שיר אהבה נפלא, וזהו השיר, לא דיברנו עוד על אהבה. בעצם מאוד ממש מממש את עצמו בחלום הזה שלו, של לכתוב שירי אהבה, נכון? יש פול גדול מאוד של שירי אהבה.
2: יש המון שיר אהבה, ואני חושבת שבעיקר בתחום הזה של שירי אהבה, באמת לאבא יש תרומה מאוד גדולה בכלל בהתפתחות של הזמר העברי, כי באמת הוא הביא פה משהו, משהו קצת שונה. בשיר הזה לא דיברנו עוד על אהבה, יש גם עוד מוטיב שגיליתי שחוזר בהרבה שירים שלו, וזה מוטיב של אהבה לעת זקנה. כי בדרך כלל כשאנחנו חושבים על זקנה או על הגיל השלישי, אנחנו לא כל כך חושבים על אהבה רומנטית. אבל זה דווקא מוטיב שממש מופיע בהמון המון שירים של אבא, וגם פה לא דיברנו עוד על הזקנה. ויש באמת את הדבר הזה של להזדקן ביחד. דרך אגב, גם ברמה האישית, הוא היה מספר, אימא מספרת, ואני זוכרת שגם אבא, שהוא מחכה כבר להזדקן ולשבת איתה על הספסל. <laughs> <laughs> <laughs> גם השיר שני תפוחים, דרך אגב, שהוא כתב לצביקה פיק, שני תפוחים התגלגלו ושכבו <laughs> בתוך העשב, <העסף>. זה <laughs> גם, גם שיר כזה על זקנה. זוגיות
1: הבשלה הזוג... המבוגרת, הרגועה. שלא מודפת אחרי שום דבר. ובשיר הזה <laughs> באמת, <laughs> זה זוג בעצם מדבר. שמספרים, לא דיברנו עוד על זה, לא דיברנו עוד על זה, אבל אין לי תחושה של החמצה בשיר.
2: לא, לא, זה שיר...
1: לא דיברנו, אז בואי נדבר.
2: אני חושבת שאבא כתב גם שירים שעוסקים באהבה לא טובה, באהבה מזיקה, כמו אם זאת אהבה, למשל. <אב> אבל רוב השירים, אבא באמת היה רומנטיקן, הוא, הוא האמין בכוחה של אהבה רומנטית, <אב> והוא באמת האמין באהבה מונוגמית לכל החיים, הייתה באמת אמונה נורא חזקה כן. ברומנטיות, באהבה. רומנטיקן חסר
1: תקנה, כמו שאנחנו רואים. לגמרי, נשמע את נתן אלה בביצוע היפהפה הזה, שלא דיברנו עוד על אהבה. ושיר שאולי לא כולם ככה מצליחים לקשר אותו ל... אנחנו כאן עכשיו ברובריקת שירי האהבה של אהוד מנור, הבתים שנגמרו ליד הים. מה הסיפור בשיר הזה?
2: דבר ראשון זה שיר שאבא כתב לאימא כשהיא הייתה יוצאת להצגות, היא הייתה שחקנית, הופיעה בקאמרי, והוא היה יושב ומחכה לה. אז בעצם זה שיר שמתקשר, הרבה פעמים חושבים שהוא מתקשר לבנימינה, אבל דווקא הוא מאוד תל אביבי. מה, הבתים שנגמרו הראשון. ליד הים בגורדון? כן, כן. בפרישמן? הם, <laughs> כן, גרנו, כן, בדיוק, גרנו בדיזנגוף, הם גרו בדיזנגוף, ואחרי זה mm -hmm. גם אני נולדתי וגדלתי שם. ובעצם זה השיר הראשון שהוא כותב עם נורית הירש, ושיר שהראשון שמצליח, אבל עדויות לשיר הזה, כי בעצם הוא אומר, שעות שחיכיתי עד בוש. ואז הוא אומר, לבין המרזב והברוש. ורן אלירן, ששר את השיר, באמת אמר, מה זה, זה המילה הזאת, מרזב? זו לא מילה שמתאימה <laughs> לשיר אהבה. ואבא מאוד התעקש דווקא, שכן הדימוי הזה, של העליבות הזה, יהיה בתוך השיר. ובאמת, אנחנו שוב רואים פה, כבר בשיר הראשון, באמת, שהוא כותב עם נורית ושמצליח, את אותו הגבר הזה שמחכה עד בוש. עם המרזב המטפחף.
1: <laughs> ושמוכן להיות <laughs> חלש. אנטי-מצ'ואיסטי. ואנטי-מצ'ו כן, כזה. כן, כן,
2: רגיש. וגם אולי נכנס. באמת
1: להכניס את הפרוזאיות, את היומיומיות של החיים, נכון. גם לתוך השיר הזה. פחות פתוס. זה. הנה, רן אלירן, הבתים שנגמרו ליד הים. <עש> <עש>
4: ش على ب من شاء is your ku İ senigmerle ya Yaris vekar Ve benlimşebaya.
1: גלי מנור, אנחנו כאן בתוכנית חגיגית, אם נצאת ספרך רק מילה בעברית על שירי אהוד מנור, בין האני לאנחנו, ואנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, חדשות. נחזור מיד אחרי החדשות עם עוד שעה איתך ועם שירי אהוד מנור, כאן איריס לביא, יישארו איתנו.
4: shut and Shes seba
1: עם שעה שנייה של תוכנית חגיגית, המצאת הספר רק מילה בעברית, שירי אהוד מנור, בין האני לאנחנו, שכתבה דוקטור גלי מנור. שלום גלי. שלום. גלי, הרי ביתו של אהוד מנור, באמת עשית מחקר מאוד uh, מעמיק, גם בשירים, גם בתולדות, גם ברגשות של אביך, וזה באמת uh, סיפור לא פשוט, אני מניחה. אחד הדברים שככה אני אפילו זוכרת, כי באמת עבדנו עם אהוד מנוע הרבה שנים, אה, באהבה גדולה מאוד, <laughs> תדעי לך שעד היום, עד היום, כשאני רוצה משהו לדעת באמת, אני אומרת, אהוד היה יודע, <laughs> ואני לא היחידה. אהוד מאוד אהב קולנוע, <laughs> נכון? <laughs> תמיד אמר לנו שהוא הולך כל יום ליומית. נכון. אז ספרי לנו עדות אישית, האם זה נכון?
2: דבר ראשון, זה נכון. אבא כל יום הלך לסרט אבא ואימא, ואם... הרבה הרבה פופקורן. היו יושבים ורואים סרטים, אבל האמת שהאהבה לקולנוע התחילה ממש בילדות. בבנימינה הוא היה מגלגל את הכתוביות של הסרט. והייתה לו אהבה מאוד מאוד גדולה לסרטים ישנים, הסרטים האמריקאים. גם כשהוא הכיר את אימא, אז בעצם אני שמעתי מעדויות שהם היו פשוט יושבים ימים שלמים בדירה בניו יורק, איפה שהם הכירו, ורואים סרטים ישנים. <אז סרטים <אז> אמריקאים ישנים, אז באמת אהבה מאוד גדולה. לקולנוע האמריקאי, לשירים של הקולנוע האמריקאי, וגם קצת לאסקפיזם הזה. זה סוג של תרפיה.
1: כן, <laughs> וזה בא לידי ביטוי מאוד במופע הנפלא, הטוב הרע והנערה. נכון, שכולנו... כן, בני אמדורסקי, ישראל גוריון, ג'וזי כץ, שמולי קראוס לחנים המקוריים, אבל גם הרבה שירים מתורגמים, נכון?
2: נכון, רוב השירים מתורגמים, חוץ
1: משלושה,
2: שבאמת שמולי קראוס הנחים. ואחד מהם זה באמת ימים של קולנוע, שמתאר את הגעגועים לתחושה הזאת של לשבת בתוך האולם, ובאמת באסקפיזם המדהים הזה, לעולם של
1: חלומות. ועוד לפני שהקולנוע הפך לאומנות, זה כן. גם חשוב. נכון. <laughs> ומי כמוהו יודע שהקולנוע הפך לאומנות והכיר והעריך, אבל כאן זה באמת לקולנוע אחר, קולנוע נכון. של בריחה מהמציאות. בואו נשמע.
4: בין השפר ועל הדיר. בסרטים של פעם יכולת לאהוב עליו, עם השירים של פעם יכולת, יכולת לגוב. יכולת לשים את היד וללחוש לה, יכולת לשבת בצד ולבחוש לה. אבל היום דבר היום, אבל היום דבר היום, לא נעים להתנשק בסרט של פיילים איך אפשר שיתחשק בסרט בזולים בגלל וסקונטי זה פירה לי קור וגודר לא תפסתי שום דבר Now we have to listen to the thanks to our hearts To the first and the next one Now we have to wait to do the results Of how and small and soon to see We have to lose the relationship, We have to lose the relationship, We have to lose the relationship The dialogue has lost every conversation And we have to lose the relationship פרטים של פעם לא בא להתאמץ, בלמה. עם השירים של פעם יכולת, יכולת לגהץ.
0: יכולתי לשיר בין הסיב והמחר,
4: לחלום איך שקר בו אותי מנצחת. כי רק אתמול היה גדול, כי רק אתמול היה גדול. כל דירה הייתה מבצר בכל מיטה שני דו...
3: תתחשק מה שעבר,
1: מה שעבר. אנחנו ממשיכים כאן איתך, גלי מנור, ונדבר, את יודעת מה, על אולי שירים שאהוד מנור הלחין לסרטים, שהפכו לחלק מפסקול הסרט. אחד הקסומים, ובאמת המילה קסום, אני חושבת, היא מדויקת כאן, זה אגדה יפנית מתוך "לאן נעלם דניאל ואק" של אברהימה להפנר. מה? למה? אני לא זוכרת אף יפני בסרט <laughs> הזה. נורא משונה. <laughs>
2: <laughs> בעצם הסרט הוא קצת על האובדן של החלום הציוני. זה בעצם הצבר שמחפשים אחריו, וכולם מעריצים אותו, ובסוף מסתבר שהוא איזה איש משעמם כזה ובינוני.
1: שגילם אותו לירייני, <laughs> שגם <laughs> שר תכף
2: נשמע. ובאמת נורא מוזר שאבא מביא פתאום את האגדה היפנית. חיפשתי המון המון אגדות, ובאמת מצאתי אגדות שאני חושבת, שתי אגדות שאני חושבת שמאוד השפיעו על הכתיבה, כי הוא באמת היה מספר שהשיר נכתב בעקבות <אח> אגדה יפנית. אה, ממש אגדות קראתי, ש... קראתי מאות, מאות אגדות שמח... יפניות. <laughs> <laughs> מאוד נהניתי, זה <laughs> קסום. <אנ> ובסופו של דבר דווקא אני חושבת שהוא חב הרבה מהסיפור לאגם הברבורים. <laughs> <laughs> <אנ> כי <אנ> ששם גם כן בסוף יש איזה מין התאבדות רומנטית כזאת, שבעצם הם שוקעים, צוללים לתוך הנהר, וכדי להמשיך להיות ביחד. ואני חושבת שבאמת, ששם החיבור, כלומר, עם האובדן, או עם האבל הזה על החלום הציוני, או על החלום של הצבר, בעצם יש גם פה את האבל הזה, את האהבה הזאת, את השברון לב, ואיכשהו הקישור הזה התאים באופן משונה.
1: על כל פנים, את השיר הזה הלחין גם בצורה קסומה אריאל זלבר, והוא באמת כולו כמו אגדה כזאת שמשתלבת. בתוך uh, סיפורו של דניאל וקס. Uh...
2: Uh, נכון, זה בעצם uh, בלאדה על אהבה אבודה, על ייאוש, uh, על uh, געגועים, ובאיזשהו מובן באמת אלה המוטיבים שגם מופיעים בסרט עצמו. כן. אז יש uh, איזשהו חיבור,
1: אמנם מעולם אחר. בוא נשמע את הביצוע הנפלא של ליאור לאגדה יפנית.
8: בחמש ויצא את ביתו אל היער צהר, ודרך קשתו. עד הערב סבב, לא הצליחה דרכו. גם צמא גם רעב, אותו. Zerpנים וניסע חזר לכפר והנה זור ברבורים בלער לבנים ויפים אוהבים וזקופים מיד חצי שלח באחר ארץ היד שהיה, והחלום לא מוכר, את שנתו טרח, נערה מעונה, אל הבית פרצה, בידה הקטנה, אחזה נוצר. ZANG EN MUZIEK Thank <imitation> you. ZANG EN MUZIEK
1: ממשיכים עוד קצת שירי קולנוע, שאהוד מנור כתב, עד סוף הקיץ, גם זה שיר מתוך סרט. נכון, זה שיר
2: מ-1972, עבור הסרט שתי דפיקות לב, של שמואל לימברמן, ומישה סגל כתב את המנגינה, מישה סגל שהיה מאוד טוב של אבא, ובאמת אבא מביא לפה משהו, אבא נורא רצה, גם כשהוא כתב שיר לסרט, והשיר היה צריך להתאים לתוך העלילה של הסרט, היה נורא חשוב לו שהשיר ישרוד, שלשיר יהיה איזשהו קיום אה, בפני עצמו. ובסופו של דבר, כשהיו שואלים את אבא, מה השורות הכי אהובות עליך בכל השירים, אז הוא היה מצטט מתוך השיר הזה, הנה אנחנו שניים שלובי צילי ידיים, מה עוד יכולתי לבקש באמצע הרחוב. וגם יש עוד פעם את הדבר הזה של אבא, עוד מוטיב שחוזר, שמן כמיהה כזאת לאהבה אבסולוטית, לאיזשהו מין איחוד רומנטי, וזה באמת רגע
1: קסום, דימוי קסום. וגם הביצוע של השיר אלי מגן, שגם הפך לביצוע באמת ככה, מה שאנחנו אוהבים להגיד מיתולוגי, כבר הרבה הרבה שנים מושמע ואהוב, והנה, בואו נשמע, עד סוף הקיץ, מתוך שתי דפיקות לב.
4: ניסיתי להדביק את צעדיה, כתפה שוב בכתפי כמעט נוגעת. חיכיתי לעיניה, חיכיתי לעיניה, מה עוד יכולתי לבקש באמצע הרחוב? עד סוף אדע את התשובה, את פשר הקולון אלמד, את כל
3: החלומות
4: אפתור את הפחדים. בסוף הקיץ שוב אשב בין ידידי. בסוף הקיץ שוב אשב בין ידידי. זה פתאום לחזור הביתה אבל צילה שוב בצילי דרכי הנה אנחנו שניים שלובי צילי ידיים מה עוד יכולתי
3: לבקש באמצע הרחוב
4: עצוב הקל And cut you
3: buy.
1: שירי אהוד מנור, אביך, על פי הספר שלך, עוקבים אחרי הספר שלך, שחקר את שיריו, ומגיעים לשיר, השיר אולי של הסרט, וזהו בלד על השוטר. מה כן. קרה שם? מה הקסם הזה? עוד
2: פעם, זה שיר שהוא בעצם שיר מוזמן, אבל אבא, כמו שהוא עשה בכל השירים המוזמנים, הוא מביא את עצמו לתוך השיר. ויש uh, באמת משהו בשיר הזה, שהוא מדבר, uh, לו להשיב uh, ניתן, את מחוגי הזמן, שוב מוטיף שחוזר אצל אבא, כמו אנו ניפגש uh, בתום uh, ימים ושאלות, או בשיר משאלה שהוא כתב עם בואז שרפי, איזושהי מין חזרה, או מישהו, כלומר, חזרתיות הגלגלים האלה של הזמן, והרצון לחזור אחורה. לחזור אחורה ולתקן משהו, לשנות משהו.
1: אבל האם זה בא באמת, לפי מה שאמך קארט, אה, מאיזושהי התכתבות עם עלילת הסרט, עם הדמות של שייקה אופיר, או עם כל הסיפור, איך מתכתב עם הסרט? בוודאי, זה שיר
2: שהיו צריכים להתאים, נורית ואבא, בוודאי, היה אמור להתאים באיזשהו רגע מסוים. הכל היה שם. מבחינת העלילה, אבל אבא כתב את המילים, וכשהוא כתב את המילים, הוא באמת הכניס שם גם את הדברים
1: שלו. את ראית את הסרט כמו כולנו כמה וכמה פעמים? בוודאי. ובכית בדמעה של שייקי אופיר? אפשר לא לבכות שם, נכון? מאוד
2: מרגש. הוא נהדר, הוא נהדר. והשיר
1: באמת גם יצא כבר מגבולות הסרט. שוב, מה שאת אומרת, שהיה חשוב לאהוד מנור שהשירים שלו יחזיקו מעמד גם אחרי הסרט. עד עכשיו, מכל השירים שעברנו זה הצליח, אז כמובן גם השיר הזה ואושיק לוי, זה הביצוע המקורי, נכון, של השיר, הנה, בלדה לשוטר.
4: ś movement in Rural Y 구練 Ten years, less than one, and it's in the middle of the land. Again and again, the gulgul of the gulgul of the land. Ten years, less than one, and it's in the middle of the land.
8: ZANG EN
4: MUZIEK and world of love Det купes and vessels We say again We say again We say again The highest gifts and vessels
3: Sha you tell me neither know
1: אנחנו איתך גלי מנור בספר שכתבת על שירי אביך ואולי באמת זה הזמן לבקש ממך קצת להכניס אותנו אל תוך שולחן העבודה. אהוד מנור תמיד אמר שהוא אוהב לכתוב על שולחן האוכל עם כל הבלאגן.
2: <laughs> נכון, יש לי חברות שגם להם היו הורים יוצרים, ותמיד מספרים סיפורים שצריך היה להיות בשקט, שאבא או אימא עובד, עובדת. אצלנו זה לא היה ככה, אבא עבד ממש על שולחן האוכל, או בסלון, או במטבח. מאוד אהב לשתף. כמובן, את אימא, כמעט... בזמן היצירה? בזמן היצירה, ממש, כן, כן. זה היה לפעמים מטרד. כלומר, מה דעתך על השורה הזאת? מה דעתך על השורה הזאת? בעיקר אימא הייתה מאוד מעורבת, וגם אותנו היה תופס בכל פעם. הוא מאוד אהב את ההמולה של הבית, הוא לא היה אדם שאהב להתבודד וללכת לכתוב בשקט מוחלט. ובאמת, אלה הצלילים של עיוות הילדות שלי, הטייפ הזה שמשמיעים בו את ה... את, המנגינה, את הלחן, כן. וכל הניירת, ערימות של ניירת, שאחרי זה באמת זה נשאר, ואימא עד היום, mm -hmm. את יודעת, ענתה על חיון. אל הוא כתב?
1: מה שאני רואה תמיד את שיריו, אני רואה דף ועט. נכון. לא מכונת כתיבה לא, ולא מחשב?
2: לא, לא, דף ועט.
1: וכשאנחנו רואים באמת את השירים עם ככה יפים, זה כי הטיוטות, או הוא כתב לי טיוטה?
2: תראי. הרבה פעמים הוא היה עובר בראש, כבר היו לו כבר את החרוזים בראש, הרבה שירים נכתבו ככה. כלומר, בהתחלה הוא כזה שיחק עם זה בראש, ואז כשהוא היה יושב לכתוב, כבר היו שינויים מעטים מאוד. <אם> כן מצאתי ש... גרסאות שונות, שינויים כמובן, תיקונים, אבל לרוב זה היה איכשהו כבר... יוצא מתוכו כבר די <אח> בשל.
1: די <זה> מוכן. הוא <laughs> שיר לשלושתכם, בעצם נכון. כל ילד קיבל שיר. אחד השירים המרגשים שעוסקים בילדות, בעצם בהורות, בעוות, זה ילדותי השנייה. כאן בעצם ההורות הופכת לאיזושהי התייחסות לילדות. ספרי, מה, מה את יכולה על ככה, מהמחקר מה שעשית, לספר לנו? <אח> נכון, זו התייחסות
2: לילדות, וזה גם באופן כללי התייחסות למשמעות של החיים. כלומר, דרך הילד, בעצם ההורה רואה שוב את העולם מחדש. זה תהליך שכותבים עליו גם המשוררים הרומנטיים, כמו wordsworth, על הדבר הזה, שברגע שאתה לא תראה את הקשת בענן, כאילו ראית אותה בפעם הראשונה, אז בעצם... החיים כבר לא, לא שווים. זה בעצם תהליך של מה שנקרא הזרד, של החוויה. ובעצם מה שאבא פה אומר זה שרק דרך נקודת המבט הילדית הזאת, שבעצם אתה רואה כל דבר בצורה כל כך חדשה ומרגשת, זו, זו בעצם משמעות כן. החיים.
1: השיר אני... שמתי קספי כמובן שוב נכון. הלחם ושר, וגם שמעת את המצווה של זהו זה? כן, מקסים, מקסים, זה היה יפה מאוד. זה נותן באמת את התחושה הזאת שפשוט אפשר לחזור שוב ושוב עם, עם אותם ילדים, ואתם, הילדים, אז את צריכה להרגיש שייכות לשיר הזה. לגמרי,
2: <laughs> אני חושבת שהשיר הזה הוא גם בעצם המשך של גלי. כלומר, גם אני עוד רוצה לבכות, גם אני עוד רוצה לצחוק, ובעצם דרך הילד אתה... נשאיר בעצמך את המקום הילדי הזה, שמתרגש כן. מכל דבר.
1: יפה. בואו נשמע. ילדותי השנייה. <אז>
4: Zoyaduti <Num>
3: hashliyach
4: Olhash'ani <singing> k'var nishkak <Num> Zoyaduti hashliyach Limpi nifetach Derekhina <singing> echbat Ani rohe humegah We are already three children. ZOI ALDOTI HASHNIYA ZOI ALDOTI HASHNIYA ZOI ALDOTI HASHNIYA OLHASHANI KVAD NISHKRAH size
1: אנחנו כאן בתוכנית חגיגית ברשת ב' עם גלי מנור, עם צאת הספר שלך על שירי אביך, רק מילה בעברית. ואנחנו מגיעים עכשיו באמת לשירים שאהוד מנור, אמנם הוא אישי, אבל הוא מדבר בעצם על המצב, על הציונות, על, על מה שקורה, אולי על פוליטיקה ועל אהבת הארץ. אז איך, איך באמת, את, לפני שנשמע ככה, נתחיל לשמוע כמה וכמה מהשירים האלה, מה הייתה באמת ההתייחסות הראשונית שלו לארץ? אהבה, נכון? הביקורת <אח> שלו הייתה, אבל קודם כל אהבה.
2: לגמרי. אני חושבת שהוא באמת ראה בעצמו, כמו שיר יליד הארץ, הדור שנולד פה, אבל בעצם מקושר איזשהו קשר עתיק כזה לדורות הקודמים שהיו פה. אנחנו רואים בשירה באמת נרטיב ציוני מאוד מאוד ברור, מאוד חזק, עם המון אמונה ב, ב, ב, בעתיד של הציונות, של המדינה, אבל עם זאת, גם אופיו, וגם אני חושבת, הטראומה באמת של הנפילה של יהודה הופכים אותו לאדם אנטי-מיליטריסטי ואנטי-מצ'ואיסטי. והרבה פעמים באמת יש פה, אה, מתוך המקום הזה מגיעה הביקורת. כלומר, הוא רצה לראות ישראל, אבל הרבה פעמים לא היה נעים לו לראות את, ה, את הדברים שלא התאימו לתפיסת העולם שלו. בואי
1: ניקח למשל את השיר ללכת שבי אחרייך. מה, מה, על פניו זה סיפור אהבת טהור, אבל... <אז> יש כאן גם איזושהי ביקורת צמויה. נכון,
2: זה ממש לא. ברגע שמסתכלים על המילים, בעצם רואים שיש פה המון כאב. אפילו תסתכלי על הלכת שווי. ללכת שבי. ללכת שבי זה בעצם ממגילת האיכה. מדובר פה על אסון גדול, וכשאתה מדבר על ללכת שבי אחרייך, זה לא רק להתאהב, זה גם להיות שבוי באיזשהו מקום. וגם הארץ של חלב, מרור ודבש. כלומר, mm -hmm. יש לנו פה גם את המרור, או לחיות על פני ובתוכי האדמה. יש פה המון כאב. יש פה באמת גם, אפילו הייתי אומרת, סוג של, סוג של ביקורת, או סוג של תחושה שהארץ הזאת באמת היא
1: כואבת, היא דורשת, היא קשה. בואי נשמע היא קשה. את השיר המקסים הזה, הלחן של נורית הירש, נכון? נכון. שמייפה את הכל, אבל המילים מגיעות גם מתחת. הנה, אילנית. הלכת שבי אחריך.
4: להיוולד כל בוקר מחדש עם כל מילת פריתה למוטמעט ולהביא אל העולם עוד בנווט בארץ של חלב מרור ודבש. הלכת שבי אחריך mais la mi do לשאול באביבי נחמה, לחיות על פנינו ותוכי האדמה, הנוראה והיפה הזאת. ללכת שבי אחרייך, לנשום את השמש הצורך, לחלום אותך מול שמות. ליחוב אותך ושוב להיטהר. עם ערב בית קולנו יעלה, מבוקר יום מלא הוא יבוא, ופי דיוננו ייראה vota cho me lalo votacho vota vechoul להתאהה,
3: לחוב
1: אותך ושוב להתאהה. הזכרת, גלי, את יליד הארץ. בעצם ביליד הארץ הוא מדבר עם אביו, נכון? הוא מדבר על ההורים.
2: הוא בעצם מודה להורים שהגיעו לכאן, ואני חושבת שזה היה לו מאוד, הוא מתייחס פה בעצם לשבר של ההורים, לשבר של ההחלטה להשאיר את המשפחות שלהם מאחור. אבא שלו איבד, לארץ. איבד, ולעלות לארץ. כן, ולעלות לארץ. אבא שלו איבד כמעט את כל משפחתו, חוץ מאח אחד ששרד את אושוויץ והגיע לארץ. ואימא שלו, שבעצם כל משפחתה היגרה לארה״ב, והם היו התנגדו נחרצות למעבר, למעבר שלה לארץ, ולמרות זאת היא הייתה בת 16 והיא פשוט נסעה. ואני חושבת שאחרי הטרגדיות שפקדו אותם, המוות של... של סבא שלי, של אבא שלו, המוות של יהודה'לה, תחושה מאוד קשה. ואבא כתב את זה, באמת כתב את התודה הזאת, שמאוד מאוד ריגשה את סבתא שלי בזמנו. ואנחנו רואים פה באמת את ההודיה הזאת. אני זוכרת שהוא נסע, הייתה תקופה שהוא נסע לפולין ולאוקראינה, משהו כדי לדבר שם, משהו לזיכרון השואה. והוא באמת אמר, איזה מזל באמת שהביאו אותי, שהביאו אותי לפה. אז יש פה באמת חיבור מאוד מאוד חזק, וגם אה, אה, חיבור אה, תיאולוגי דתי בארץ אל, שלמרות שאבא שלי לא היה אדם שומר מצוות, אבל כן הייתה לו את האמונה הזאת שהארץ הזאת שלנו, נועדה mm -hmm. לנו אה, באיזושהי צורה.
1: אה, אז בואו נשמע, יליד הארץ. <אז>
4: Thank you.
1: גלי אל השיר שנדמה לי מילים ממנו נתנו את שם הספר שלך, רק מילה בעברית, וזה השיר "אין לי ארץ אחרת". והסיפור שלו הוא מעניין, כי הוא עבר ככה ממחנה למחנה. בואי ספרי לנו, ואת חקרת, כמו בכל הספר הזה, באמת חקרת את שירי אביך, מה הוא מספר, מה, מה הוא רצה ומה קרה לשיר? בעצם השיר הזה נכתב
2: בימי מלחמת הלבנון הראשונה, והמילים נכתבו קודם. השיר הזה בעצם הופיע בפעם הראשונה בעיתון דבר. הוא הודפס בעיתון דבר בעמוד הראשון בתקופה מאוד קשה, מאוד קשה לנו, כלומר לכל המדינה, וקשה גם מאוד לאבא, שאני ממש זוכרת את הקושי שלו עם ההתמודדות, עם כל החיילים שנפלו, עם הכניסה ללבנון, אז זה היה לו מאוד מאוד מאוד קשה. וזה באמת התחיל כשיר מחאה, הופיע בדבר. ולאחר מכן קורין אלעל הלחינה אותו. ושוב אבא לוקח מסורת בעצם, שאנחנו מכירים אותה שהיא מסורת עברית, של להתייחס אל הארץ כאל אישה, בעצם משתמש במטאפורה של הארץ כאישה. אבל פה באמת, במקום לכבוש אותה ולהזריע ומה שלא יהיה, יש, יש משהו אחר, הוא פשוט מחכה שתפקח את עיניה. אז יש פה שיר אהבה, ויש פה גם uh, שיר מחאה. אבל שיר מחאה בסגנון המאוד עדין של אבא, אבא... אבל
1: בכל זאת, גם אם אדמתי בוערת, זה נכון. לא, לא מילים קלות.
2: נכון. אבל uh, אני חושבת שאבא מאוד האמין, גם למשל בן יפה נולד, או... הוא... אחי עצירו יהודה, שבאמת אנחנו רואים בהם שירים קנוניים שאין בהם מחאה, אבל כשאתה מסתכל עליהם אתה רואה שבעצם אין שם הצדקת המוות, אין שם קריאה להצטרף למלחמה, אין שם הרבה מוטיבים שכן היו קיימים בשירים בתקופה הזאת. וגם פה זה בעצם שיר אנטי-מלחמתי, זה שיר שנלחם על הערכים שלו, אבל בלי להרגיז את הנמענים, ולהכריז על עצמו כשיר מחאה, כי באותו רגע, בעצם גם לפי תיאוריות ש... של קריאה של שירי מחאה, אתה בעצם נאטמות האוזניים של המקשיבים, כי אם הם יודעים שזה נגיד שיר שקשור mm -hmm. לצד מסוים במפה הפוליטית, הם לא יקשיבו לו. אז דווקא אה, הצורה הזאת של להכניס את המחאה, אבל בצורה רכה, מחאה רכה, וזה מאוד מתאים לאופי של אבא. וגם כן. יש בזה, hmm, יש בזה באמת... גם כשהוא היה מראיין
1: שאלות קשות, מישהו היה עושה את זה ככה בצורה רכה. והנה דברים שאמר אהוד מנור עצמו ליואב גיניי על השיר הזה, על אין לי ארץ אחרת, על כתיבתו ועל איך יתקבל אחר
6: כך. לתדהמתי ובדיעבד גיליתי. אני כתבתי אותו מצד שמאל, אבל אחר כך גיליתי שכשאתה אומר... אין לי ארץ אחרת, גם אם עובדתי בוערת, כל, רק מילה בעברית חודרת, אלאור קייל נשמתי, גוף כואב ולב רעב כאן הוא ביתי, זה נכון לגבי כולם. אני אף פעם לא רציתי להיות פזמונאי של צרות ושל בעיות ושל כאבי לב ושל ארץ שמשתנה אל מול עיניך. אני בסך הכל רציתי לכתוב שירי אהבה, מאז שאני זוכר את עצמי.
1: אין לי ארץ אחרת, בוא לא נשמע את גלי פטרי.
4: multimodal Çayir mulan Şarkı the precon their indim A mayorje
1: כמעט לסיום התוכנית הזאת, שבה הלכנו איתך, גלי מנור, בשירי אביך, אהוד מנור, ספר מאוד מאוד מחקרי ומעניין שכתבת, שיר שהוא מגדיר אותו, נדמה לי, אהוד מנור הגדיר אותו כאיזשהו שיר אולטימטיבי של כמיהה ל"שהכול יהיה טוב", וזה הלוואי, עם בועז שערבי. כן,
2: הלוואי, בהחלט, יש פה הרבה דברים שמאוד מאוד מאפיינים את אבא, ואני חושבת שאחת השורות היא באמת, הלוואי והאדם יהיה רחום עד ערב, כי בדרך כלל כשאנחנו מדברים על רחום, על השם טוב הזה, ומייחסים אותו לאל, אבל פה בעצם אבא נותן את הכוח בידי האדם, ואני חושבת שהוא באמת מכוון פה באופן ישיר באמת לאכזריות במקומותינו, באזורנו, ואומר לנו, זה בידכם. זה מזכיר לי קצת את שיער, תנו לשמש יד. במקום let the sunshine in, שזה משהו קצת יותר פסיבי, אבא אומר בעצם, תנו לשמש יד, נותן לנו את הכוח, את היכולת, אה, לשנות את, את ההתייחסות שלנו.
1: והלחן הנפלא של בועז שראבי כמובן לוקח את זה למקום כזה אה, אופטימי. בואו נקצת נזכיר, הלוואי ויום יצמח מתוך סופה גועשת. הלוואי ולא תאבד לעד המתנה. הלוואי שהמדבר יצמיח עשב דשא, הלוואי ועוד נשב בצל התאנה, הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב, הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן, הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב, הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם, וגם הלוואי ולא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ננטוש את דרך התקווה, הלוואי והאדם יהיה רחום עד ערב, הלוואי שיש סיכוי אחד, לאהבה. מעניין, נדמה לי שזה מכיל השיר הזה את כל הנושאים שדיברנו כאן בתוכנית על מה שהיה עוד מנורא ראה, שזה אהבה, oh זה שלום, זה רחמים והחמלה והכל. נכון, ומתסים.
2: כל המוטיבים פה בתוך מין תפילה עוצמתית כזאת, שמקווה לאחד את כולם.
4: Thank <laughs> <laughs> you. Halgo Hal tošechavá Halšeiku je hadla Al-Fatihah
1: אנחנו מסיימות כאן. גלי מנור, זה עבר מהר, יש עוד המון שירים והמון חומרים, וממליצה לכם לקרוא את הספר, רק מילה בעברית, מכון מופת, זאת ההוצאה, ונגיד תודה. אז תודה לרובןמן, שעשה איתנו את כל העריכה הטכנית, תודה לך, גלי מנור. תודה, איריס, היה תענוג. אני איריס לביא, מאחלת לכולכם חג שמח, ורק שירים יפים, ורק אהבה, ושיהיה הכול טוב. להתראות